0: a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Do Pecado para a Salvação pela Graça. E diz assim o versículo 1: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste tempo, desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E o que eu quero falar nessa noite é algo que nós já estamos cansados de ouvir, mas que nunca é demais ouvir sobre essas coisas. É sempre tempo oportuno ouvirmos sobre essa vida nova com Cristo. Nós que somos bombardeados todos os dias, né, uma série de conceitos, uma série de, de levantes contra a palavra de Deus, contra a, as coisas instituídas por Deus para a vida do homem. O nosso maior desafio pós-moderno é responder à pergunta, salvo de quê? Quando toda matéria de reflexão humana se relativiza, e perde o sentido de firmeza, de firmeza conceitual. O ser humano de hoje busca se o salvar, sabe, de coisa, de abstrações imaginárias, tentando fugir de realidades concretas que desconhece. Essa é a realidade. O ser humano hoje, ele fica, sabe, tentando se salvar de coisas que não são reais. E as coisas reais, eles não querem parar raciocinar, confrontar e chegar a uma conclusão óbvia. Entre o desconhecido e o imaginário, o homem pós-moderno prefere, com certeza, o imaginário. Então, eu quero trazer três realidades do ser humano em cima desse texto, em cima disso que nós lemos aqui, Em cima do que Paulo fala à igreja em Éfeso. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A nossa realidade anterior a Deus, a realidade do homem antes do encontro com Deus é a morte. A Bíblia é bem clara que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ele diz aqui, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É uma realidade de todo ser humano, sem Cristo, morte, estávamos mortos. Deus nos fez para a vida, mas nós entramos em rota de morte. As transgressões e pecados passaram a fazer, sabe, parte de nossa índole e realidade existencial. E aí por isso que diz aqui que nós estávamos, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Essa é a primeira realidade desse homem sem Deus, antes desse, desse... Encontro com Deus. Pecado não é apenas estar afastado de Deus, mas é, acima de tudo, viver no desejo de ser autossuficiente de Deus. E nós buscamos isso o tempo todo. E um grande exemplo que temos na própria palavra de Deus, o filho pródigo, né? As suas opções. Viver. Viver bestializado com os porcos, vou voltar para casa arrependido. E se você prestar atenção nessa história do filho pródigo, você vê que desde o início, o que, que ele queria? Curtir a vida, ser feliz, aproveitar. Não é isso que nós ouvimos, não é essa realidade que nós deparamos o tempo todo. Vamos curtir a vida, vamos aproveitar, a fila anda, o tempo passa, a gente tem que ser feliz. E é isso que é enculcado a todo ponto como se encontrássemos felicidade longe da casa do Pai, como se encontrássemos felicidade longe da convivência com Deus. Eu sempre, quando estou conversando com alguma pessoa que que ainda não teve uma experiência com Deus, eu sempre falo que ele não é feliz. Você não sabe o que é felicidade, você não sabe o que é uma, uma paz, uma alegria, E aí você pensa assim, poxa, então, quer dizer que depois que esse homem teve um encontro com Deus, nunca mais passou por problema? Gente, problema bate a milhares, né? Vem em todas as áreas, de todos os lados. Mas nós podemos dizer que temos paz e alegria porque é uma paz que não nos tira do nosso centro a ponto de nós entrarmos em desespero e fazer o que o mundo aí fora faz, nós, e diante das mais notícias, diante das circunstâncias, nós nos apegamos a Deus, nós temos a quem recorrer. E o homem sem Deus não tem a quem recorrer, ele vai recorrer a quem? Ele vai buscar ajuda onde? Na bebida, no sexo, nas drogas, e aí vai. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, o pecado não é estar, não é apenas estar afastado de Deus mas é ser autossuficiente. Nós hoje vivemos, o mundo hoje vive, as mesmas questões do filho pródigo. Eu vou ficar submisso? É muita regra? Faz isso? Domingo todo mundo para a igreja? Como se isso fosse o grande pesar que o homem tem que enfrentar. E o homem sem Deus? Chega tão feliz na festa, não é? Daqui a pouco começa, daqui a pouco está doidão, vomitando, passa, do, dorme, não sabe onde deitou, só vê, não sabe onde acordou. Essa é a realidade. São as mesmas opções do homem de hoje. A, a terceira coisa interessante nessa realidade anterior a Deus, a morte, é a influência para a vida de pecados. Não é a. Sabe, essa influência para a vida de pecado não é apenas humana, mas tem influência espiritual demoníaca. Que as pessoas entram nesse discurso do inimigo, né? Que ele diz que ele não existe, que isso é coisa da cabeça das pessoas. E aqui o versículo 2 que nós lemos diz, «Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É isso que o versículo 2 está nos dizendo. Então, o homem sem Deus, o homem morto nos seus pecados e delitos, ele está sobre uma influência maligna, ele está sobre uma uma influência demoníaca que atua, né? Nesse mundo, na vida das pessoas que não têm Deus. E por último, ainda dentro desse primeiro ponto, é para os, os que ainda se perguntam se pecado existe. Nós muitas vezes questionamos, né? A filosofia faz o que é o certo. O que é o errado? muitos se perguntam, o que é pecado? Pecado existe? O melhor é se fazer algumas perguntas honestas. Que tipo de gente acha que você é? Quem você acha que é? Que tipo de pessoa? Que tipo de gente você é? Que tipo de gente está se tornando? Que tipo de gente gostaríamos de ser? Que tipo de gente você sabe que é? As respostas possíveis levam apenas a dois caminhos. O auto-engano, e com esse não adianta argumentar, ou o auto-consciência. É que assume sua condição e quer ajuda. Infelizmente, ambas as situações se vem dentro das igrejas. Isso é que chama a nossa atenção. Porque tanto o auto-engano, quanto a autoconsciência dos seus pecados, as suas condições, nós encontramos dentro das igrejas. Infelizmente, quando se fala de igreja, a gente pensa que da porta para dentro só tem santo. Que não há erros, que não há falhas. Mas como o Leandro pregou aqui domingo à noite, Nós somos pecadores terríveis e nós precisamos a todo tempo da misericórdia e da graça de Deus, precisamos da ajuda de Deus, eu preciso da misericórdia e da graça de Deus sobre a minha vida. Os que nunca tiveram a clara noção de um chamado de Deus, precisam entender que ele convida todo o tempo a experiência de uma vida plena. Esse é o projeto, o chamado de Deus. Uma vida que não sabemos explicar em todos os detalhes. Uma vida que nos parece desconhecida. Uma vida que é real, pois quem a prometeu jamais mente para os seus filhos. E nós vimos isso no domingo de manhã, duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. Deus não não mente nas suas promessas. Ele não se arrepende do que ele planeja para nós. Então, irmãos, pense nisso. Mas, por outro lado, muitos de nós já fomos alcançados pelo seu amor e recebemos a vida de Cristo em nós, temos tido vida vazia de propósitos. E isso é uma das coisas que tem me deixado mais pensativo nesses últimos dias. Pessoas que já receberam a vida de Cristo, mas têm tido vida vazia de propósitos. Vivendo dia após dia, como se não importasse a nossa relação com Deus. Que é um Deus relacional e profundo. Deus é relacional e profundo. Ele quer se relacionar com o seu povo. Ele quer ter comunhão com o seu povo. Mas o que nós temos percebido, são pessoas que estão dentro da igreja. E parece que perdendo o seu tempo, porque não aproveitam as coisas lá de fora. E ao mesmo tempo não se relacionam profundamente com Deus que está aqui à disposição, que já se revelou para ele, que deu o que ele tinha de mais precioso ali na cruz para morrer por nós. Sabe, está desejoso de ter comunhão conosco mas parece que nós estamos, dia após dia, cada vez nos distanciando mais desse Senhor poderoso, maravilhoso, amoroso, que se importa tremendamente conosco. Essa é a primeira realidade, né? nessa breve palavra, e eu tenho só 20 minutos para concluir, é a realidade anterior a Deus, a morte. Uma segunda realidade que... Nós vemos dentro desse texto que lemos de Efésios, capítulo 2, do verso 1 a 10. Está aqui, é a nossa realidade com Deus, a vida. Porque Deus, ele veio, ele, Deus que ele tinha de mais precioso o seu filho, para que nós que estávamos mortos, tivéssemos vida e vida em abundância. E ele diz aqui no versículo 4 e 5, olha aí. Mas Deus, primeiro ele fala do homem sem Deus, né? até o 4, até o 3. Mas do 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor, amor com que nos amou. Qual foi o grande amor que Deus, com que Deus nos amou? Dando o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. João 3,16, que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Meu Deus! Então, a segunda, a segunda classe de pessoas, a segunda realidade que nós encontramos nesse texto, são aqueles que agora tiveram um encontro com Deus e não estão mais mortos, mas eles receberam vida em Cristo. A vida nos é dada por Deus, por ele ser rico em misericórdia e pelo imenso amor à noite, que é uma razão sublime para isso quando somos salvos da morte eterna, pelo amor de Deus. Não apenas somos salvos individualmente, mas nossa vida com Deus testifica da graça e da bondade de Deus. Uma vez manifestada, quando nos fez reviver em Cristo, para mostrar, nos séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo. Olha o que diz é o versículo 7. E ele explica, ele ele dá a explicação por que nós fomos, ele nos deu vida quando estávamos mortos. Ele diz aqui, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Com uma razão, tudo que Deus faz, na nossa vida, tudo que Deus faz no céu, na terra, tem um propósito. Nós não podemos fazer nada para obter a vida abundante que Deus tem a nos oferecer. Exatamente pela mesma razão pela qual os mortos não conseguem voltar a viver sozinhos. Precisamos aprender a aceitar as boas dádivas de Deus, ou seja... Tudo aquilo que ele nos dá graciosamente, sem nossos méritos. Isto, isso é claro, vai além da salvação, chegando à plenitude da vida com Deus. Eu quero dizer que mais notícias, claro que ela vem para nós: batida, assalto, doença. Toda hora nós somos bombardeados com essas notícias. Situações acontecem. Essa passada, Guilherme foi assaltado, voltando da assistência social. Em outros tempos ouviríamos, mas eu avisei que fazer isso é perigoso. O só existir nesse mundo é perigoso. Talvez a gente pense, mas você não estava fazendo e daí? Crente pega doença, crente fica sem dinheiro, crente fica chateado. É, gente, a chuva cai para todos e o sol brilha para todos. O que nós precisamos entender é que o que Deus tem prometido para nós: vai muito além de ter, ser e possuir, vai muito além disso. Isso aqui é, é passageiro, nós não levamos nada. E como eu tenho falado dessa verdade, nós não, temos, nós não levamos nada. E isso não significa que Deus nos quer com uma vida miserável, muito pelo contrário. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos feito prosperar. Tem ou não tem, irmãos? Claro que tem. Eu estava pensando nisso hoje, tomando banho, para vir para cá. Como Deus tem nos abençoado. Porque ao mesmo tempo que nós passamos o ano todo... Né? Meu Deus, e um bombardeio daqui, uma pancada dali, uma paulada de lá. Ao mesmo tempo, quando você chega lá na frente, você olha para trás, você vê como Deus tem nos carregado no colo, como Deus tem nos ajudado, como Deus tem nos abençoado. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito superior. Nós estávamos mortos e agora nós vivemos para Cristo. Nós vivemos em Cristo. E por último, para fecharmos essa meditação, é a nossa realidade hoje. Vivos e capazes de levar a vida. O Senhor nos capacita para levarmos a nossa vida. Hoje eu e você temos condições de levarmos a nossa vida até o fim. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais sozinhos. Porque hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele nos capacita, e ele nos conduz com a sua mão forte. E e vai nos levar até o último dia, ou da nossa vida, ou da volta dele para nos buscar. Amém? Somos salvos, e ele diz, pela graça de Deus, que age em nós por meio da fé. Esse processo não é natural de nossa existência. Mas é em nós, sabe, colocado, fecundado, inoculado por Deus. É algo feito soberanamente em nós. Isso é graça. Sem que nada façamos, sem nenhuma obra nossa para merecer esse gesto de Deus. Assim, toda a nossa gratidão será dada a Deus e não seremos mais levados a atribuir nem a nós, nem a ninguém a nossa reconciliação com Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém, para que ninguém se glorie. Amém, igreja. Amém, irmãos. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é para nós ficarmos extremamente felizes, porque Deus Nos amou, Deus nos chamou, Deus nos trouxe hoje aqui nessa noite para ouvirmos essa palavra, porque nós somos bombardeados a semana toda. Somos ou não somos? Somos levados à morte né? todos os dias, como ovelha indo para o matadouro. A Bíblia diz isso, que nós nós somos como ovelha indo para o matadouro. E é mais notícia daqui, coisa ali. Pancada em cima de pancada o Senhor nos traz aqui nessa noite para falar ao nosso coração que nós fomos extremamente amados de uma forma tremenda que a nossa mente não consegue entender, raciocinar e pensar na dimensão desse amor tremendo de Deus ele dá o que ele tem de mais precioso e o mais interessante na vida de pessoas mortas sobre cadáveres. É como se nós fôssemos num cemitério <risos> e o que nós esperamos de cada sepultura, de cada jazigo daquele ali, era nessa condição que nós somos comparados a pessoas que estavam mortas nos pecados de Deus, que não tinha nada para oferecer de bom Mas ele mesmo assim nos amou e soprou vida sobre nós. E nos deu vida. E nos ressuscitou em Cristo. Meu Deus. A motivação mencionada no texto é que depois de sermos salvos por Deus, somente depois sejamos capazes de praticar boas obras. Olha o que diz aí o verso 10. 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, versículo 10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, Deus preparou essas boas obras e só depois de sermos alcançados por essa vida abundante, dada por Deus, através de Cristo, é que nós temos condições de praticá-las, de andar com pois somos feituras deles, dele criados em Cristo. Então, olha, olha o propósito de sermos chamados por Deus, para por andarmos, sermos praticantes de boas obras, sermos capazes de executar boas obras, Não qualquer outra, mas as boas. Aquelas que seguem o desejo de Deus. Pois Ele mesmo as tinha preparado anteriormente para nós. A, a inversão quer gerar falsidade relacional e acredita a nós a salvação. Isso é mentira. O homem não pode se salvar. O homem não é um Deus. O homem não tem Deus em si mesmo. Isso aí é o que diz essas teorias Deus, as religiões e Deus nos salva e nos capacita para a voz, as questões, As questões são principalmente ligadas. Deus não nos dá a vida apenas para vivermos eternamente com Deus. O que Ele faz em nós é com propósito. O chamado eficaz de Deus para nós tem um propósito. Nós fomos chamados para as boas obras. Nós fomos chamados para fazer, executar uma missão, uma tarefa. E nós precisamos entender. Ele nos dá a vida para termos vida para levar. A vida. Entende isso? Levar a vida a outras pessoas, que estão mortas em seus delitos. Um dos propósitos é nós anunciarmos as boas novas da salvação. Se nós ficarmos calados, as pedras clamarão. Nós precisamos abrir a boca e apregoar aos quatro cantos que nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida e vida abundante. E abundância. Ele nos dá vida para termos vida, para levar a vida a outras pessoas que ainda estão mortas e seus delitos e perdem. Deus também nos dá a vida para sermos melhores com os demais. Independente de serem eles filhos de Deus ou não, nossa vida precisa ser melhor na sociedade, nos estudos, na igreja, na família, no trabalho. Aonde nós chegamos? Por uma única razão. Por termos a vida de Deus Por sermos chamados para as boas, Amém, igreja? Então é isso que esse, esse texto aqui de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, aproxima, a priori, para nos Vida nova com Três realidades: anterior a nós, a Deus, morte. Realidade com Deus é vida. E a realidade de hoje, para aqueles que são vivos foram vivificados pela ação do Espírito Santo de Deus. Eles são capazes de levar a vida. Eles são capazes de, sermos sal, de serem sal e luz nesse mundo inteiro. Então, diante disso, nós somos chamados a quatro tomadas de decisão. Primeiro, deixe de querer viver independentemente de Deus. Ou independente de Deus. Já vão. A independência de Deus é. Somos totalmente dependentes de Deus. Não se envergonhe do Senhor. Não queira viver a vida do jeito que o teu coração manda, que a tua mente determina. Deixe de querer viver independente de Deus. primeira decisão é essa. A segunda, aceite a dádiva gratuita de Deus. Se renda. Senhor, muito obrigado. Olhe para dentro de você mesmo e você vai ver que você não tem nada de bom para dar a Deus. Nós somos chamados dentro desse texto a entender e viver, viva abundantemente. Um dos grandes pecados do do cristianismo pós-moderno é estar dentro da igreja, ter o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Supremo Deus, vivendo vida medíocre sem uma paz verdadeira, sem uma alegria verdadeira, sem um um descanso verdadeiro. Nós temos sido sido uma igreja pós-moderna cansada e sobrecarregada. Sabe por quê? Não acredito que Deus vai suprir, não acredito que Deus vai cuidar, não acredito que Deus está no controle de tudo, que a vontade dele é soberana. Então, nós somos crentes se debatendo, para não morrer afogado numa piscina tone de de 20 centímetros de altura. É a realidade nossa hoje. E por último, leve a vida de Deus aos demais. Abra tua boca, fale de Deus. Mas como vamos falar de Deus? Se a gente olha para nós, a gente só sabe ver motivos de lamúrias. Como é que você está? Ó vida, ó céus, ó azar. Só me acontece desgraça. É que hoje aconteceu. Ele não consegue ver que ele bateu com o carro, com a perda total, e ele saiu ileso, não teve um arranhão. Em vez dele glorificar a Deus por ter sido preservado, ele chora porque ele vai ter que entrar no seguro, esperar 30 dias para receber a indenização total do veículo. Só para ter uma ideia, vem um... aí, coloca a tua realidade. E assim nós temos vivido, dia após dia. E aí, como é que você está? Ah, oh, céu, oh, aquele emprego! Aquele emprego! Aquilo é uma desgraça! O dinheiro acaba no quinto dia, eu recebo no, no terceiro, no quarto já foi, no quinto não tem mais nada. Tu escolheu o um emprego quando for. Você ficou na fila para conseguir aquele emprego. Ou você não estudou a vida toda. Só exemplos. O senhor não sabe o inferno que eu vivo lá dentro de casa. Pô, tu escolheu a mulher. Tu escolheu o marido. Escolheu o mal. E aí põe a culpa em Deus. Deus não desceu aqui e mandou tu casar com ninguém não. Pá, tu que escolheu, escolha direito. Abra os seus olhos. Coloque aí os seus problemas. Na nossa vida, nós colhemos o que plantamos. Você tem plantado bem? É só para você pensar. Leve a vida de Deus aos demais. Olha as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Olha as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. E anuncie essas coisas boas para as outras pessoas. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa uma hora que passamos aqui reunidos, louvando, ofertando, ouvindo a sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua palavra entre em nossos corações, que a tua palavra, Senhor, encontre e gere vida em em nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor supra as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, como nós entramos neste lugar. E mais uma vez eu te peço isso nessa noite. Nos abençoe, Senhor. E seremos abençoados. Fale conosco. Nos ajude. Nos dê fome e sede de conhecer, de se relacionar com esse Deus tremendo e maravilhoso. Nos ajude, Senhor. Que nós encontremos no Senhor as respostas para todas as nossas questões e mazelas. Que o teu Espírito Santo venha produzir algo tremendo, sobrenatural. Que saímos daqui com o nosso coração ardendo, Senhor, pela tua verdade. Estávamos mortos e hoje nós vivemos. Não tínhamos nenhuma condição a nada, não tínhamos como decidir nada na nossa vida porque estávamos mortos. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus nos ajudando a tomar todas as decisões, nos capacitando a dar todos os passos que temos que dar. Nos abençoe, leva-nos em paz, livra-nos do homem mau, livra-nos dos marginais, dos assaltantes, guarde a nossa vida, acampa os teus anjos ao nosso redor, Nos leve em paz, que cheguemos em casa em paz, guardados pelo Senhor. Amém, igreja?